0: Já děkuji Martině Vítkové za slovo a, a dobrý večer. A, a, jsem opravdu poctěná, že tady dnes můžu a, si povídat s panem profesorem o, o jeho práci. Nebudu a, vás nějak víc představovat, protože všichni, myslím, tady v sále moc dobře a, vědí a, o, o vašem a, díle a o vašem životě a rovnou vlastně vás seznámím s nějakou strukturou tady dnešní diskuze nebo nebo debaty, protože kromě výstavy samotné bychom se právě, jak říkala Martina, rádi věnovali zahraničním kontaktům pana profesora, nejenom proto, že tady jsme v muzeu Kampak, které založila Meda Mládková, ale také proto, že Stanislav Kolíbal je jeden z mála českých umělců, kteří mají tak rozsáhlé kontakty v zahraničí a kteří měli příležitost v průběhu 50-60 let minulých mít řadu výstav v zahraničí, řadu sběratelů a jehož dílo se taky nachází v řadě velice významných sbírek zahraničních. Než k tomu přistoupíme, tak bych vlastně ráda se chvíli tady zůstala v prostoru výstavy, která, jak jste si určitě všimli, je rozdělena na dvě takové hlavní části na ilustrace a v druhé místnosti na stavby. Což jsou takové dvě dvě pole důležitá, která, kterými se dá charakterizovat tvorba. Stanislava Kolíbala. V druhé místnosti vidíme nejsoučasnější práce nebo práce z roku 2020. A tady vlastně sedíme... 22. Pardon, 22. Už jsme se posunuli. A evidentně ještě jsem v době před pandemí. Ale tady v této místnosti vlastně máme možnost zase vidět ty nejranější práce, už od 40. let. A jsou to ilustrace s nimi, jste vlastně původně začínal, než jste se postupně stal sochařem nebo než jste přišel k sochařství, protože vy jste původně grafiku vystudoval u profesora Strnadela a ten spojující moment, který tady mezi těmi dvěma místnostmi je, si myslím, je kresba. Chci se vás zeptat, co pro vás vlastně kresba je, co pro vás kresba znamená. Když jsem tady v té výstavě chodila, tak jsem si vzpomněla na renesanční anketu mezi umělci, nebo takový spor tehdejší, které umění je významnější, jestli malířství, sochařství nebo architektura. Výsledek tady té ankety byl vlastně, že nejdůležitější je kresba, protože to je ten začátek všeho, diseño, seño, takové nějaké znamení boha nebo božský dotek. Souhlasil byste tady s tím, nebo co, co vlastně pro vás ta kresba znamená? <kým>
1: No, já bych řekl, že s kresbou jsem začínal a možná kresbou končím. E, proto jsem tady jako výjimečným způsobem prostě e, nikdy jsem to kromě Ostravy neudělal. Dal jakési e, kresby, které jsem nazval Válečný denník jo, z roku 1943 a 1944. To jsem ještě chodil, prosím na gymnázium a e, protože jsem miloval literaturu, kterou ve mě pěstoval můj drahý profesor češtiny a francouzštiny a taky překladatel, překladatel francouzských pásníků Leopold Vrla. A tak tím pádem já jsem ke knize tíhl a seznámil jsem se už velice brzy, s různými věcmi, protože on měl bohatou knihovnu i včetně z věcí ze Staré říše, prostě florianovy tisky, tak se já jako, jako kluk gymnází, na, na gymnáziu seznámil například s monografií, s album Georges Rouolta. No, kde jsem to mohl jinde vidět, byla válka já na gymnáziu obyčejný student, že jo. A nicméně, to, že jsem tou kresbou začal, tak to taky strhlo i pozornost, neže bych dělal jenom kresbu, prosím, protože eh, kromě toho jsem se pokoušel o akvarely, krajiny nebo, nebo kvaše, jo. A to bylo reprodukováno v tom eh, katalogu Ostravské výstavy, že jo. Ale chci říct, že to, že jsem ty kresby dovedl až do tohohle toho konce, ovlivněn taky soudovým takovým hnutím Poetismus v literatuře. Jo? Proto jsou tam takové podivné nápady, prostě zhod a podob, jako tak to vyvolalo prostě zájem moravskosledského združení výtvarných umělců v Ostravě, kteří v roku 1943 měli svoji členskou výstavu a mě tam pozvali jako hosta, ačkoliv jsem neměl ani 18 let. No, Bylo to pro mě potěšující se dostat do tohoto společenství tolika uznávaných lidí, v domě umění, které jsem ctil a miloval, protože každý měsíc se tam prostě přednášelo ředitel muzea, návštěvníkům přednášel o českém umění, které tam bylo zhromážděno v jejich sbírkách. Tak to je ten začátek a samozřejmě jsem se pokoušel taky modelovat a to na... Takový půdě, pro, která byla naproti našemu domovnickému bytu. Z, něho, z jeho čtvrtého patra jsem já viděl jednak na Franti, šachtu František v přívoze nebo na, na park pod námi a dvory různé, které mě zajímaly a které jsem kreslil do svých sešitů eh, ve seším se, se hádám pádím, který tam prostě existovalo. Protože mě zajímala ta ohromně ta všednost. Jo. Eh, později samozřejmě mě spojovali s hnutím Arte Povera, protože jsem jako měl první úspěchy eh, v Itálii a to, mysleli si, že já jsem v té Itálii, se prostě seznámil s Arte Povera a začal jsem Arte Povera dělat. Ne, ne, pro Boha, měl jsem s tím práci to jim vyvrátit, že Arte Povera už jsem si nosil jako kluk. Malej dokonce, protože jsme mohli, mohli zaběhnout do takových detailů, protože jsem se narodil v rodině důlního zámečníka a střídali jsme prostě nějaké byty hornických koloních. To je základ toho, čím jsem později, jak jsem se vyvíjel a a co mě bylo blízké.
0: A kresba pro vás dnes, když se podíváme do té druhé místnosti. No,
1: podívejte se. Já jsem, jak říkám, dělal jsem, kresil jsem a dělal jsem, modeloval jsem (coughs) své první sochy, které jsem zase propojoval málem s literaturou, protože jedna byla na paměti Vřího Volkera, který umřel v nemocnici v 24 letech a mě zajímalo jeho dílo, anebo prostě pomík Petru Bezručovi, jako který ještě tehdy samozřejmě žil, ale prostě byl propojen s tou ostravou. A tyto věci jsem ukazoval svému, takovému ne svému, jednomu z nejlepších jako vlastně umělců žijících v Ostravě, a to byl Augustín Hanzel, sochař, který mě korigoval ty věci a dokonce mě pozval, aby ta, abych tam dělal v, té, v, té, v jeho ateliéru, že jo? na Českobraterské ulici. Co jsem zkoušel a byl jsem rád, jo, ale tím, že začalo bombardování Ostravy, tak on, on se stáhl na venkov. A vlastně jsem ztratil jakéhosi učitele sochařství. Nicméně malíř J.V. Sládek, který žil na Ukvaldech, Janáčkových v a kam jsem za ním jezdil, tak říkal, podívej se, ty chceš jít studovat, ne, nestuduj to Sochařství, stejně to je takový obtížný umění, báječně kreslíš, studovat k našemu krajanovi Antoninu Stanadelovi, tak jsem se přihlásil na UMPRUM, protože UMPRUM za války ještě existovala. Víte? Nebyla vysokou školou, a to již nebyla zavřena jako akademie nebo, nebo vysoké školy. Že? Takže dokonce jsem se odvážil jet na první zkoušku, na zkoušky, přijímací zkoušky, protože místo oktávy, místo maturity nás nasadili jako do, do dolů. To bylo tehdy taková takový zvyk, že, že, že takové do polodospělé hochy už použili prostě na práce v říši, ale tím, že jsem byl v Ostravě, tak mě dali do, do dolů na, na šachtě František. Ale odjel jsem dělat tu zkoušku. Udělal jsem ji, ale školu zavřeli, nebyla od, od, na pozim už jako e, otevřena a tak se musel počílat, až skončí válka. Nastoupil jsem na té škole v roku 45, po osvobození, v květnu, že jo. A, a musím říct, že tedy začal jsem studovat tu grafiku. Vydržel jsem tam pět lety, když to bylo s velkýma obtížemi, protože, ačkoliv jsem byl z proletářského původu, který mě zachránil při tom studiu, protože já tím, že jsem znal to, co se dělo v, v Rusku, jaká avantgarda tam se rodila, ve 20. letech okolo Malebiče, když to dneska ještě prohlížím v těch dokumentech, tak je to až neuvěřitelné. A tím, že jsme tak odtržení, vlastně nebo znepřátelení s Ruskem dneska zvlášť jako zase znova, tak tím pádem o tom velice málo víme. ale já jsem měl to štěstí, že ještě v roku 1993, když se dělalo 100 let, avantgardy ve střední a východní Evropě a Rusku. Jo. To jsem dělal v Bonu jako, jako architekt výstavy. Tak musím říct, že to je až neuvěřitelné. Ty jsme, já jsem pokládám za šťastného, že jsem to mohl držet v rukách, protože každou noc přijížděla auta tenkrát za Gorbačova auta přijížděla, prostě přivážela ta tyto poklady. No, takže grafik ano, začal, ale tím, že jsem skoro málem nedokončil tu grafiku, protože mě chtěli i do konce jednoho dne v roce 48 vyloučit ze studia, ale přece jenom jsem to dokončil. Tady jsou prostě svědectví mého závěru na té škole, k tomu se můžeme dostat, když vás to bude zajímat tam za, 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 za tímhle za, za tom stěnou, tak tím, že prostě se tak zhoršila situace, i když jsem v školu dokončil, nemohl jsem pokračovat jako kresbami a ilustracemi, tak jsem odešel dělat scénografii na... na divadelní fakultu profesoru Terestrovi, kterou jsem taky uzavřel. A pak se teprve otevřela mi možnost začít znova svoji tvorbu propojit prostě na, na nakladatelství třeba sátní nakladatelství dětské knihy. Tím, že jsem se poznal s Janem Vladislavem, který mě všude Klesl cestu, jak se dalo.
0: No to vidíme vlastně tady, ty ilustrace třeba ze stromu pohádek. A, a tak dále. Ta diskuze kolem stromu pohádek v roce 57, ta byla... Obrovská. Pro mě úplně neuvěřitelná, když jsem to pročítala v literárních časopisech. Aha, když jste to pročítal? Uh, uh, kvůli?
1: No ne, to, jako je, to je tak dávno.
0: Ta diskuze byla opravdu obrovská a překvapilo mě, že skoro vlastně vás tam i obvinovali z toho, že budete kazit
1: mládež nebo ano. děti.
0: Tím způsobem progresivní ilustrace, která Ale byla... Ale
1: zahránili maminky, které psaly do tehdejšího časopisu. Uh, už, prosím? Zlatý máj. Ano, a tam říkali prostě, jak jsem... Perou děti o tuto, o tuto knihu a jak, jak, jak prostě každá v každé otočení toho listu prostě, jak je, jak je zajímavé a jak je mají rádi jako a tak dále. Tak to nakonec, nakonec, taky i nejenom to, kniha vyšla v nákladu 40 tisíc, které se rozebralo, okam, skoro ne okamžitě, ale velmi brzy, a vyšlo dal, další potom vydání. Jako, ale ale UVKSČ, to řeknu to naplno, povolalo vedení nakladatelství a da, udělalo, chtěli je prostě vyhodit a vyměnit za nové vedení. To se stalo až potom v roce, po roce 70. Prostě. Hmm. Víte, to, to tam teda, proto tato kniha nevyšla, ačkoliv byla už v tisku. Běžel se za zajíček. Běžel a ztratil se.
0: Ale tehdy v tom roce 57, když se k němu ještě vrátím, tak ano. ta ilustrace byla převratná asi možná tím, že byla taková filmová, že to byla rozfázovaná.
1: Jedna rozfázovaná. Poj- filmovost...
0: Co, co ty děti na tom tak zajímalo a co tak popouzelo všechno Podívejte ostatní.
1: se, já jsem měl taky uh, už narozené děti jo, a zejména mé zážitky z reakcí teda dcery Markéty jo, mě vedly k tomu, jak je vlastně taková ta popisnost a, a, a vyprávění do detailů a do velikých celků, jak je zbytečná, protože to dítě vlastně potřebuje určitou, těc, která ji na, na té ilustraci zajímá a ne ten celek a ne to vyprávění. Jako, a to vyprávění jsem dal do, jako do různých plošek, takže když třeba, dejme tomu, a, a, vařila babka kaši, jo, tak jsem udělal nejdřív ten v tu fázi, kdy vaří jako, na té na plotně v ten, s tím hrničkem a pak jsem pak jsem udělal kaši, jak teče oknem, okny, jako, a pak jsem udělal další ilustraci, jak je ta kaše tolik, že už prostě málem se v ní ztrácí kostel. No. To je v tom, to ta filmovost. Jako, to dokonce mi o tu filmovost šlo a dokonce, když, když roku 58, 58 byl Brusel, že jo, kde jsme měli takový veliký úspěch i, i s, tím, s tím.
0: Tam byl třeba ten poliekran a já na něj teď, teď zrovna myslím, že je to ano. právě rozfázovaná
1: ano. Ano. projekce. Ano. Já jsem to viděl 57, mm. poliekran 58 <laughs> nebo 57 ke konceru. Ale nicméně v t- jsem v tom polyekránu viděl jakousi zhodu přístup. Mm. Mm.
0: No ale převratná byla i prezentace tady těchhle, těch ilustrací v roce 1960 v Alšově umělecké besedy. Ano. Což je výstava, která mimochodem teda chybí tady ve výběru vašich so- samostatných výstav. Ano. <laughs> ale to, to byla jenom poznámka, to nebyla úplně výtka, ale překvapilo mě to, protože já osobně považuji tuhle výstavu opravdu za hodně převratnou.
1: To je I... mělí no, to, že... <laughs> Tato výstava vlastně byla jednou z takových prvních e, scenografických vlastně činů v mém vývoji jako Jo. E, protože abych ji popsal malinko. E, e, ilustrace jsem dal na malý takový e, překližky e, kousky překližky a ty měli trn do vzdi jsem za, ten trnce zavrtal, takže ty ilustrace předskakovaly v různých takových uh, výškách z té stěny, jako, čili žádné pasparty, žádné rámy, ale prostě jakýsi živý, živý, o, nebo oživení celé té stěny a ta hlavní stěna byla uh, Jakýmsi takovým velikým symbolem, prostě plastickým reliefem, e, shrnuta, e, který byl z drátů a teda z, myslím, z kruhu drátěný, dra, z kru, jak se drát teda dává do kruhu, že jo, tak ty dráty sem rostá a proložil teda barevnými papíry, takže se vytvořil jsem stromy, aby tam byl symbol toho stromu, pohádek, který se vlastně předváděl diva.
0: A ještě teda, jestli vás můžu doplnit, tam byly speciálně vlastně takové tenké e, stoly navažené, ano. které tvořily jednu určitou linku. Ano. A taky tam byl jeden bílý stolek stejný, ano. který stejně jako tady máme ve výstavě možnosti listovat těmi knihami. Ano. Tak i návštěvníci v tom roce 60 měli možnosti knihy prolistovat, což nebylo vůbec obvyklé v době. Zároveň tam bylo jedno takové pěkné designové křeslo, Butterfly Chair, slavná designová věc, což jsem... To křeslo
1: bylo naše... A získali jsme ho od malíře Kubíčka Br- Brně a je to kopie amerického křesla, kdy je drátu konstrukce potažená prostě igelitem.
0: Ale já jsem vlastně potom nějak v okolností zjistila, že třeba na bienále v São Paulo v tuhletu dobu v instalacích se přesně tohleto křeslo objevovalo. Takže to jste asi úplně ne, nemohli vědět. Jsem ale... <laughs> Bylo to opravdu velice... <laughs> Bylo to velice up-to-date, tady tahle instalace a vzhledem k tomu, kolik současných umělců a umělkyň se věnuje dneska uh, uh, profesi architekta a architektky výstav, uh, tak uh, já tady vlastně ten začátek vidím u vás a tady u té výstavy konkrétně, protože ta ukazuje v tom roce 60 opravdu jako cestu k nějaké jednak dematerializaci ano. v těch 60. letech a jednak právě k tomu, že vy jste přistoupil k výstavě k nějakému celku což bylo opravdu strašně důležité, že jste budoval nějakou atmosféru, no a že jste to, výstavu... Byl to
1: jistý, jistá, jistý objev, jak možno taky instalovat nebo prezentovat nějaké kresby, jako aby to prostě bylo, bylo tě, těm lidem a dětem jako blízké.
0: Myslíte, že tam v tom hrálo roli, že jste studoval u Františka Trestra, který byl důležitý vlastně ano. výstavnický architekt nebo výstavnický specialista? Ano.
1: Toto, já, jsem, já bych to nebyl ani tušil, víte, ale na Národní třídě jsme jednoho dne dělali dělali výstavu tam dole v suterénu pod družstevní prací, tam nějak, tak tam důstavní práci v Uluvu. Uluvu. Uh-huh. No, tak tam, byla, tam bylo čes, dílo, čes, české dílo, nebo tak nějak, nebo nevím no, už, jak se jmenovala. Ta, prosím?
0: Krásná jizba.
1: Krásná jizba, uh-huh. dole. Uh-huh. No, a tam uh, on dělal, měl přehlídku svých inscenací, ale protože dělal uhypernu uh, výstavu propagující lety do vesmíru, tak se vlastně o tu výstavu svojí nestaral a staral se o ty hiberny a my jako jeho žáci nebo asistenti taky dva jsme tu věc přivedli do finiše a protože já jsem s některými věcmi tam přišel jako novum a kolegové s tím nesouhlasili úplně tak jsme to nechali rozhodnout pana profesora a ten mě dal zapravu. A tam jsem vlastně objevil, že mám schopnost to dělat. A proto příležitost stromu pohádek dopadla tak, jak dopadla.
0: A to už se vlastně dostáváme do druhé místnosti k architektuře, protože vy jste nejen v průběhu, Mnoha desetiletí pracoval jako architekt výstav, ale taky jste dělal věci do realizace do architektury. A zároveň vlastně je architektura vaší asi velkou inspirací, respektive sám jste takové drobné architektonické uh, stavby uh, no, vytvářel. Já
1: jsem jen tedy sa, jako stavby, ale fakt je ten, že uh, je to spojeno s pobytem v Berlíně. Víte, do mého ateliéru přijela paní Meda Mládkova s ředitelem muzea ve Vídni Dieter Ronte se jmenoval. a Aby vybrali věci pro výstavu, výstavu, která chtěla předvést Express, nový expresionismus, ale expresionismus. Proto se tam dostali různí naši, moji, moji, to, různí moji kolegové, jako je Načeracký nebo Slavík a tak dále. Nebudu to jmenovat všechno, ale já jsem se do té výstavy zkrátka nehodil jim. Jo? A tak se odešli prostě bez eh, výběru jakékoliv věci, ale nicméně za nějaký den jsem měl telefon z Vídně, kdy pan Dieter Ronte mě říká, poslyšte, já jsem vás, Mně se tak líbily ty věci ve vašem ateliéru, že jsem vás doporučil na hosta eh, DAAD, Deutsche Austauschdienst, jo, do západního Berlína, je to jednoroční stipendium, tak nebudete se zlobit, jestli jestli vám to dají. Jako, já jsem říkal, odejď bych se zlobil, jenomže mě to trvalo půl roku, než jsem se tam vůbec dostal. Psal se rok 88 a teprve vlastně kompromis s, s, na, s celními úředníky byla těžká řeč, ale jeden byl tak lidský, že říkal, když vám to dám na půl roku, vrátíte se a dáme vám to další půl roku. Tak se udělal takový kompromis a odjel jsem konečně do Berlína, na Vánoce se vrátil prostě a z- mohl tam pokračovat ještě na začátku roku de- 89. Ty 88 celý podzim nebo léto se vlastně kreslil a bylo to pokračování mých Geometrických cvičení, které jsem vystavil na Opatově. Tehdy na Opatov byla taková tolerovaná výstavní či, místnost nebo sály, místnosti, kde se dalo nám, kde jsme měli tu příležitost ukazovat so, nové svoje věci. Jo. A tam jsem vystavil teda ty geometrická cvičení, v nich jsem v Berlíně pokračoval ne už jako, jako dřevěné desky, reliefní e, s kresbou, nejbrž na nakoupených papírech jsem kresil, 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 až mi jednoho dne napadlo, že jsou to vlastně půdory jakýchsi staveb, když to vezvednu do různých výšek i s tím, ohybem, jako který jsem udělal s kruž, kružítkem, že to vlastně bude socha, ale prostě jiného druhu, než socha modelovaná, sestavovaná z různých materiálů, jo, ale že to je kresba v prostoru. A tak začalo moje velké období právě díky tomu experimentu v tom Berlíně. Vy jste
0: měl možnost se usebrat a...
1: Že, ano, že jsem se tam skoncentroval, tak, protože to Berlín byl jako pro tu koncentraci jedinečnej. Jako, a... On byl sám izolovaný, pochopitelně to uprostřed toho DDR, to komunistického východního Německa. Tam byla hlavní město, které mělo sice jednu půlku prostě patřící jako tomu východnímu, východnímu Německu, ale ponechána tam byla a ta, ten ostrov s západním teda, charakterem A do toho, aby to nebyl jen ostrov opuštěných, Právě oni zvali na základě Fordovy nadace nejdřív a potom té, té myšlenky DAAD. Jo, zvali tam prostě z, z celého světa výtvarníky, takže jsem vlastně byl šťastný, že jsem se zařadil mezi tyhle ty vzácné hosty.
0: No ale potom jste měl ty stavby možnost rozpracovat na stipendiu ve Francii, kde jste byl v, de- v roce 92, myslím. Ano. A to jste mohl... E, Já jsem tam... v tom
1: pokračoval, když jsem se vrátil z toho Berlína, že jo, tak to se psal v roku 89, Tady došlo k převratu konci sametové revolucí, že jo, a dělala se nová akademie, e, tak jsem byl zvolen jako e, jako profesor s novým ateliérem, s novým programem socha instalace. A takže jsem pokračoval ve dřevě a navštívil tento ateliér slavný ředitel Paříže, Dominik Bozo, v doprovodu Jany Klavery. A když viděl ty mé stavby, tak okamžitě se rozhodl pozvat mě do Kalderova ateliéru v Saše, takže jsem byl čtvrtý host v pořadí a tam jsem začal dělat ze železa.
0: A dneska máme možnost vidět teda dřevěné stavby? V ano, to jsou městvosti. až
1: na jednu nebo dvě. dvě. Sochat číslo deset už vznikla v Praze. Stavba číslo deset. A Mezi dvěma oblouky taky to bylo vystaveno poprvé v galerii Ruce, kterou eh, měl tady Krbůšek. Krbůšek, původně a, z Opatova. A pamatujete
0: <laughs> Ale um, vracím se zpátky vlastně ke kresbě a zajímá ano. mě, jak dnes pracujete, jestli je to taky nějaký druh cvičení, jako jste to nazval, geometrická cvičení, jestli ano. máte nějaký čas vyhrazený v ateliéru a Máte ten čas, kdy zjišťuje ten,
1: co... Já bych co, řekl, uh, že dokonce uh, jsem začal dělat už roku... S akvarelem jsem se za, z, 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 jako začal zabývat v malými formáty už v 90. letech. Dokonce jsem z nich udělal uh, malou výstavu v MXM. Jako, ale uh, pokračoval jsem v nich v roku 1995 v Paříži, když jsme dostali pronajatý ateliér od S. George Pompidou a tak vrátil jsem se k tomu, k těm akvarelům i v pozdějších letech a zejména teda v těch, těchto třech posledních letech 20, 19, 20, 21, 22. A Tady jsou právě ty poslední, e, poslední řada z roku 22. A tam jsem ty náměty sbíral právě z těch krezeb, které vznikaly v Berlíně, anebo po, po Berlínu. Když jsem se vrátil domů, dělal menší formáty, ale pokračoval pté, jsem pté myšlence v té myšlence této krezby, ale už nedělal jsem, pokud... Už z nich nevznikaly stavby, jenom někdy modely, jako těch je ještě řada, malý železný, anebo i papndeklový, ale nebyly realizovány ve veliké, velikém formátu, jako v Berlíně. A tím, že jsem tak zestárl už a nemohu do toho prostoru sahat pomocí nějakých hmot a materiálů, tak jsem se zabýval teda problémem té, toho akvaru. A ten vychází z té vlastně po kresby. Nemohu to jinak říct, než že v tom vidím právě ten závěr stejně jako návrh.
0: Já vlastně teď nad tím přemýšlím, že tady tyhle dvě části výstavy hlavní trošku taky kopírují vaše profese vašich dětí, protože vaše dcera Markéta Prachatická se věnuje ilustraci a váš syn Pavel Kolíbal je architektem výstav nebo architektem. Takže tady máme...
1: Uh... No, to myslím je tady trochu máme... spojení, které vyznělo prostě s tím životem, ale i kdyby... I kdyby tady nebyli, jako, ne, nežili, jako, tak to jinak skončit asi by nemohlo. No proto, proto prostě já jenom v tom vidím, v, to, v té koncepci těch dvou sálů, svůj začátek a tam, řekněme, ukončení toho života.
0: K tomu bych se... Uh, uh ještě nedostávala, pane profesore. <laughs> ale uh, ráda bych teď vlastně přešla k uh, zahraničním vašim kontaktům a začnu rovnou medou látkovou, protože to já vůbec nevím, kdy vy jste se seznámili nebo jak jste se seznámili. Ona jezdila do Prahy.
1: A... Ne. Možná, že jezdila, já nevím o tom, že jezdila, ale v roku 69, jo. Byla tady ve Balčteňské jízdárně, jo. fantastická výstava amerického malířství. Ačkoliv, vezměme to skutečně do rukou. 69 bylo po okupaci Varšavského paktu, jo. tak přesto 69 mohla se zrealizovat tato americká výstava Samozřejmě Národní galerie nebo pořadatel tam úplně chybí v tom katalogu, ale byl katalog, uskutečnil se, byla tady ta výstava. Já jsem měl výstavu, třetí, eh, druhou, druhou výstavu v Praze eh, v, ve Špálově špánce. galerii, která inspirovala potom Japonce že jsem byl pozván v roku 70 do Japonsk, na Japonsk, v Japonsku vystavovat. Ale fakt je jeden, že, že um, teď jsem odběhl. Meda Mládková se na této výstavě e, ve Volčteňský zdárně objevila a představil mi Thomas Messer, se kterým jsem si já už znal skrze Úča, Moji účast na výstavě Sochařství 20 národů uh-huh. v Guggenheimově muzeu roku 1967.
0: Ale mistr byl vlastně měl taky české kořeny, že jo? Takže... Ano,
1: teda, byl jsem vybrán kurátorem Edwardem Frajem, uh-huh. který přijel do Prahy, aby se seznámil prostě s tvorbou českých sochařů provázen po ateliérech Jiřím Šetlíkem, který byl zaměst, hlava prostě v oddělení moderního umění v, v Národní galerii. A prošli 20 ateliérů a ku podivu oni si vybrali jakési dva nesochaře. Jednak Karla Malicha A jednak Stanislava kolíbala, ačkoliv jsem počítal, že budou sochaři prostě, které to mají vystaráno. Karel Nepraš nebo Vladimír Janoušek, který měl příležitosti v Bruselu a a tak dále. nebo další je různý známá, známá jména. No, protože já jsem s tím sochařstvím, jak vidíte, nebyl úspěšný. To teprve ta návštěva z New Yorku řekla, to patří tam. A vybrali si stůl, tak jsem ho nechal odlejt, protože byl ze sádry. A, eh, takže to je předehra mému seznámení s Thomasem Tom, Messrem který navštívil poté můj ateliér, aby aby viděl ty věci, které Edward Frey vybral. A tím, že mluvil česky, i když trošku deformovaně, jsem zjistil, že vlastně před svým útěkem do Ameriky byl nedaleko mého ateliéru v Rooseveltově ulici, a to v ulici Zigmonda Vintra, Davice. Prosím, takže Tomáš Messer se se mnou zblížil a máme až do jeho smrti. Jsme si psali a stýkali se, kde to šlo.
0: A on vás seznámil s Medou Mlátkou v tom roce 69.
1: představil mm. na té výstavě Američanů s Medou Mátkovou. Prosím, to byla výstava fantastická, na kterou přijel i šéf Newyorských novin. Už jsem zapomněl to jméno, ale navštívil třeba můj ateliér, stejně jako kolářův ateliér. A napsal prostě potom ob, velký článek do New York Times uh, o té situaci. A dokonce nadpis byl navzdory prostě despite adversity they persist. Oni přečkají. Navzdory té adverzitě. Protože se seznámil Prostě z jakých podmínek my jsme vlastně tvořili. Nicméně MEDA říkal, já bych ráda viděla tu ateliér. Tak kde se setkáme, Já se říkal, tak se, chce podívat na moji výstavu prostě v Špálové galerii a já tě tam vyzvednu. Nebo já vás, to jsme si ještě netýkali. Vás, vás, já vás vyzvednu. Tak jsem tam přijel a chalupecky tam stál s nějakým mužem, a říkal, to je Frank Stella. Vemte ho sobě taky do, do auta. Vemte je oba dva na tu návštěvu. Tak jsme jeli Frank Stella jména do ateliéru v z ulici. Tam začíná naš, náš kontakt, to naše přátelství.
0: A Stella tam tehdy měl nějakou poznámku k těm vašim věcem, že je to docela no, podobný. Já jsem měl, ale měl vlastně takovou příležitost,
1: <laughs> že jsem tam měl na okně vel, takový neveliký vlastně, ale byl no, relief 40-metrové zdi pro vyslanectví naše v Brazílii. Jo? A bylo to z roku 1963 a tak jsem říkal pane Stelo. Vy jste v roku 65 u Leo Castelliho takové motivy měl vystaveny, nějako, ale já jsem se seznámil s těmi vašimi věcmi až, v kat, až když jsem se dočetl prostě v nějakých časopisech o vaší výstavě u Castelliho. On říkal, no to jste byl na dobré cestě, ale teďka už jste zase v takové tradici evropského umění. Já jsem říkal, ale pane Stelo, já nejsem žádný američan, já jsem Evropa. Takže to byl na, taková, byla taková naše prostě konverzace. Ten. Protože on viděl už už tam viděl pát třeba. Dv, tři válce, které najednou jsou zachyceny, než spadnou na zem. A to jistě on tomu nemohl. Tam je
0: pravdě. spousta obsahů v tom, to je pravdě.
1: pravdě. Ale... To vadilo dokonce i Jindři Chohalupeckému, promiňte. Protože jsem dokonce v jednom... V jednom katalogu, to bylo v katalogu Malborou Galerie v Římě, jo, to bylo později, 75, jsem napsal, novíte, napsal jsem, moje věci by se daly číst. Ano. Mně šlo o to vzdělení. Šlo. A jemu to začalo najednou chalupeckým, bych řekl, i vadit. Že to má obsah. Že, to, že, to, že na prvém místě je ten obsah a teprve potom ta forma. Psal něco Já jsem tu formu viděl jako možnost, jak se vyjádřit.
0: Ale ta forma byla hodně lákavá pro řadu zahraničních kurátorů. Speciálně,
1: speciálně. Ta forma byla především, především neobyčejně přitažlivá nebo základnou pro americké umění. Judd třeba, že jo? nebo já nevím, koho bych jmenoval, i Frank Stella a další, a další. Jo?
0: Určitě z těchto důvodů vás zařadil třeba Jens Hofmann do té výstavy Other Primary Structures, která byla v Židovském muzeu před pár lety, ano. kdy se snažil udělat vlastně takovou jako jinou verzi slavné výstavy Primary Structures v roce š- z roku 66, ano. kam se snažil zařadit i vlastně neameričany nebo lidi z, z východní Evropy, z ano. Latinské Ameriky a tak no, dále. No, protože
1: prostě my jsme tehdy, když to bylo v roku 66, ta první Primary Structures v Židovském muzeu, tak tam bylo tolik prostě těch lidí z Ameriky a z Anglie a nebo takových přílehlých, kulturně přílehlých oblastí, že to stačilo jemu. Ale pak se zjistil, že řada lidí najednou chybí. Jako je Ligia Clark, která, když umírala, nebo už po smrti v momě měla retrospektivu Ligia Clark, nebo nebo prostě řada prostě takových lidí, Území, jako byla česká československo tehdy no tak proto prostě se obrátil na ty zapomenuté a jako já jako zapomenutý nebo opomenutý umělec jsem se na tu druhou výstavu druhou fázi primary structures roku 2008 myslím nebo 6 nevím nevím to ne, nezáleží na tom, na jsem prostě. se dostal.
0: Ale zpátky k Medě, mlátkové. Ano, se. Jak potom pokračovala vaše spolupráce? V tom roce 75 Yorku připravila vaši výstavu No, společně. podívejte se,
1: my jsme samozřejmě e, zůstali ve styku a ona jsem mohla jezdit jako a já jsem jí byl takovým jako... Uh, už potom nebyla špálová galerie, už byly jenom byly zakázané výstavy, jo. Tak jsme jezdili po ateliérech. Já jsem ji vozil k různým prostě svým kolegům, kamarádům a ukazoval se mi to, co by mohla vidět jak jinak než v ateliére. A tam je kupovala ty věci a odváželo se to přes art centrum které sídlilo tady v jámě, tam pod tím moderním velikým skleněným domem, tam art centrum sídlilo a tam se to vyexpedilo. Mm.
0: A potom v roce 75 připravila vaši ano, místavu ona s Jamesem potom připravila místavu. Johnsonem Sweenem A ano. ty jste přítomen mít přirozeně nemohl.
1: Tam jsem nemohl jet. jako... Já jsem byl A poprvé v instalovali... až v roku 79.
0: Mm-hmm. A tehdy A... instalovali podle vašich instrukcí? Nebo ne. Jak to probíhala ne, to, to spolupráce? to
1: nemuseli dělat podle mých instrukcí, protože tu výstavu, nevím jak to dneska, nevím jak k tomu došlo, ale tu výstavu instaloval James Johnson Sweeney. A to byl jeden z hlavních kurátorů Muzea moderního umění v New Yorku a byl prvním ředitelem, ještě než se dostavilo Gugnajmovo muzeum, ale protože se nějak pohádali s vrajtem a nebo nevyhovoval mu prostě ten systém těch ramp, tak, tak vzdal prostě jako tu, tu Gugnajmovo muzeum a stal se eh, ředitelem Thomas Messer. Jo. Takže James on z Svíny byla obrovská postava. Já jsem měl to štěstí, že jsem se ještě na jedné z výstav u O.K. Harrise s ním setkal. On tam přišel v roku 80, ale to už byl ne- nemocný. To bylo vidět ještě na tom obliče a brzy poté zemřel. Mm.
0: Já jsem se ptala, jestli instalovali podle vašich instrukcí, protože ne. vím, že ta instalace výstavy je pro vás opravdu důležitá. Ne, Ale... to...
1: <laughs> svíny uměl.
0: <laughs>
1: jako, dokonu.
0: A jak jste se potom dostal do kontaktu s tou galerií OK
1: Jak jsem Sputnil. se dostal? No, vidíte, tak to, bylo, to byla taková taková zvláštní historie. Roku 79 se Češi žijící v, v Americe rozhodli nastřádat peníze a vytvořit českou kapli e, ve Washingtonské katedrále. A když se to Nenamládkova dověděla, že jo, tak slíbila nejenom finanční pomoc, ale řekla, já vím, kdo by to prostě dobře udělal. A napsala centru, ať pošle kolíbala do do Ameriky, aby se seznámil s těmi těmi podmínkami toho prostoru a lidmi, kteří to budou vybírat, rozhodovat. No, takže jsem, to to byl důvod, proč jsem se já poprvé mohl do Ameriky podívat, A přítejty měl jsem tu výhodu, že jsem měl jednoho známého od naší sousedky a to a to eh, no, fotografa, slavného fotografa Alexandra Hakenšmída. Mm-hmm. Alexander Hackenschmíd měl svůj byt eh, za Central Parkem číslo tři, už nevím, jak se měl ulice. A tam jsem mohl přespávat. A takže jsem se dostal do Ameriky i s tou možností nejenom bydlet u Medy Mládkové v Washingtonu, ale třeba i v tom, v tom, v tom New Yorku. Uh-huh. A na přání Medy jsem slyšel pro své fotografie, které nechala v jisté galerii na West Broadway, v prvním patře, tak jsem tam zašel. Abych si je vyzvedl, protože galerie se rozhodla, že je nebude, že nebude tu výstavu dělat. A sešel jsem dolů a tady jsem viděl slavný nápis OK Harris. Tak jsem si říkal, co kdybych ty fotografie šel tady ukázat. Nebyla to žádná moje nějaká extra nápad, protože takhle se to. V jak jsem to poděl později, v Americe dělalo, že lidé své věci šli ukazovat galeristům a galeristé se rozhodovali, jestli to vezmou nebo nevezmou, udělají nebo neudělají. Takže nebyl jsem výjimkou, ukázal jsem to Ivanu Karpovi, který tam zrovna náhodou byl, to byl majitel galerie OK Harris, dříve byl obrovský dlouhý čas, už nevím, jestli 17. nás nebo kolik let, ředitelem galerie Leo Castelliho. Leo Castelli byla jednička v New Yorku, že jo? Pro nejnejnější nej, ceny a nejnejlepší díla umělecká A Ivan Karp, když se podílal na ty fotografie, mluvil francouzsky, to bylo moje štěstí. Tak, tak, Říkal, to mě zajímá, ale musím to vidět ve skutečnosti. Tak já přijedu do Prahy. A přijel do Prahy a byla z toho výstava hnedka v únoru roku 1980. Tak jsem měl znova do New Yorku ale tentokrát je instalovat. On měl na West Broadway v přízemí čtyři sály, dva menší, dva velký, jeden od ulice Druhý, ten prostřední, největší, ten jsem dostal já a mohl jsem tam povít tři neděle a mít výstavu jak v roce 82, tak v roce 85, tak v roce 87. Takže čtyři.
0: to zní, že, by, že to bylo opravdu OK. <laughs> a krom- já
1: nevím, jestli vás takový takovýma přílišním detailům.
0: Já, já hned dám prostor otázkám publika, jenom bych se ještě ráda zeptala asi tak na dvě, na ano. dvě, tři věci, ano. jestli dovolíte. Protože kromě Ameriky vy jste vlastně um, měl řadu příležitostí taky v Itálii. Ano. A um, nevím, jestli to nesouvisí právě s tou výstavou uh, Sculpture from Twenty Nations v Guggenheimu v roce 60 sedm, která byla reprýzovaná to v Turíně.
1: primitivní pozadí. Do Milána odjel arzen pohrýbní, jo, To byl náš tady takové jako jeden z velkých známých jako teoretiků zpropojený na klub konkrétist, konkrétistů. Že jo, kde jsem já jenom hostoval a nepovažoval jsem se za konkretistů, nepovažoval jsem se ale prosím, konkretisti byli takový postavení na geometrii, že jo, a, a na materiálu, jako, jako beton nebo další. Ale fakt je jeden, Arzen Pohribný, když tam skončil a vyučoval v Miláně, tak od, zašel za, do galerie Saluné Anúša, tak známé galerie Karlo Grosetyho a řekl mu, nemohli Nemohl bych se nějaký Čechy tady udělat, jako. No a navrhl moji výstavu, takže já jsem si šel prostě vybrat eh, eh, do banky ten nějaký ty, každý měl na, 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 na rok, za jed, jednou za rok, jako jakýsi devízy možné, tak jsem si vybral tyhle devízy. Koupil jsem si letenku a Arcentrum mi tam poslalo mé věci a měl jsem výstavu. To, byla, to bylo to spojení na základě Arzena pohrybného nápadu. Aha, aha,
0: tak to je zajímavá informace pro mě, to jsem nevěděla. No. A vy jste ale potom v Itálii, třeba tam jste jednou taky odjel jako turista a udělali jste to tam kompletně výstavu, která potom šla do Dublinu, protože jste...
1: No, protože Dublinu, jsem byl pozván do Dublinu vystavovat Dublinu. Mm-hmm. Dublinu byly výstavy, které se nazývaly Rosk. Rosk. A to byla výstava Rosk 1970, jo? A... Nebo, ne. Rosk 70. Ne 19. ROS70. A tím, že, že byla ta výstava do Dublinu rozhodnutá. Já jsem byl vybrán jako eh, jediný člověk. Vlastně, že tak, eh, tak jsem říkal si, jak to tam dovezu, protože po té výstavě v roku 73, která sice byla prodaná, celá se, v, to, v, té, v tom Miláně, tak se to dostalo do k, 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 k mužům na ministerstvu kultury a ty nařídili Arcentru, už nikdy kolíbala do zahraničí. Ani půjčit, ani odvést, ani prodat. Ne. Takže za to, tento zákaz platil a já jsem musel odjet do Říma, kde jsem měl přítele. Akile který mimo jiné měl krásnou výstavu za líka tady v, na, na Marianském na, tady. V Městské knihovně. V té knihovně. Tehdy v tam, byla, tam byla řada, řada nejmodernějších jako takových zjevů ze západu v tom 68. roce, než se to prostě celé zastavilo. Prostě I Klein,
0: Rayliová a další, tam byla spousta
1: No, no a Perili tam vystavoval, ale to jsem se nepoznali. My jsme se s Perilým poznali na nějakém takovém takovém sympoziu mozaiky na Korčule, jo, uh-huh. a od té doby jsme byli přátelé. Takže on mi nabídl, abych mohl bydlet v jeho ateliéru a k dispozici Dílného divadla, které on vlastnil.
0: A v Itálii jste měli i své, své, své sběratele?
1: No, uh, moc ne. Nedá se říct. Byli tam jako, samozřejmě nějakí sběratele. Prodali se věci, jak u toho Grossettiho, tak on si některé věci nechal, pak i depo depozitáři to tam bylo až do jeho smrti a tak dále.
0: Um, já jsem tady vlastně vůbec nezměnila ještě vaše zahraniční uh, výstavy, které uh, vycházely z Československa zevnitř, jako bylo třeba právě naše Torino, t, uh, nebo výstava v Turině, výstava současného umění, československého umění v roce 67.
1: No to ještě všel Potom jste napsal
0: krásný článek, který se jmenoval Naše Torino.
1: Právě. Ano, ty to znáte ten článek. Potom jste
0: vystavoval v Montrealu, v, v Osace, na světových výstavách a tak dále. Ale ještě bych se ráda zeptala na poslední věc, a to je důležitá výstava v roce 70 v Tokiu, Ani. což bylo Tokijské bienále, nebo jeden z ročníků Tokijského bienále, který měl podtitul. Between uh, men and matter. Ano. A uh, tam, tam jsme se teď vlastně před uh, naší diskuzí bavili o tom, jakým způsobem vás kurátor, který se jmenoval... Uh, Nakahara, pardon. Naka... Yusuke Nakahara, Naka. jak, jak, jak vás vlastně uh, si sám našel. A uh, jedna japonská uh, badatelka, která se touhletou výstavou zabývá, no. tak mi potvrdila, že on opravdu prováděl výzkum v Praze. A ve Varšavě. Taky. A že opravdu nejspíš ta vaše výstava ve Špálově galerii, kterou ano. navštívil i Frank Stella ano. a jmeda mládká, že byla důležitá, protože on uh, viděl on. vaši výstavu a na základě toho nejspíš. Na vás tedy toho do jsem
1: dostal pozvání pro tuto výstavu Between Men and Matter. A tím, že skončila ta výstava v, ve špálově galerii, tak se mohl požádat prostě Čech Čechofrakt o zabalení těch věcí a na instalování, a seznamy mě v Arcentru teda eh, udělali prostě pro ty pro, pro prostě pro tu dopravu, že jo. Naložilo se to na, na do auta a uvezlo do Hamburgu a z Hamburgu lodí to šlo do, do Yokohamy a ta, tak jsem se dostal na vlastně světovou výstavu prvních konceptualistů. To byl zrod konceptualismu, dá se říct. Jako. A možná, že proto prostě oni v tom textu, který já jsem měl eh, v katalogu, to byl takový jenom obyčejný list, ne katalog eh, ve Špálově galerii, o tom, jak si vlastně vyjádřit naše bytí, nebo prostě obraz o našem bytí, tak to je tak asi zaujalo, že to potom otiskli, jak v tom katalogu, tak přijali sedm mých plastik, které tam dorazily, ač byly veliké potíže, protože z Hamburku se nemohlo jet střední střelzemním mořem přes Růdé moře a dál, ale protože tam byla válka, tak se musela obět Afrika a potom okolo Indivě, nebo tam, tam nahoru do Jokohamy a tamto. ale stihli to a výstav, na výstavě jsem se tam odstl vedle velkých hvězd tohoto. Soulevit tam dělal prostě celý sál ze nastrkaných kolíčku do dírek, které byly prostě v těch plochách jako, nebo nebo ten zavřel svoji místnost a, a to, byla jeho, to byl jeho výstavní čin. Nepůjete.
0: <laughs> <laughs>
1: ne, tam vstavoval Karl André Bruce a Mario s, své mm. plochy na, na základě Číslíc, jako uh, Flanagan z Anglie nebo Zorio z Itálie. No, kdybych vám to ta jména, tak vám už dnes možná nic neřeknou. Jako neřeknou nikomu ani moje jméno, protože prostě už se ta doba tak posunula, že, že už ta jména ztratila svůj život.
0: To myslím, že nemáte pravdu, protože naštěstí máme dějiny umění.
1: A... To je dějina umění možná. Ale jako řekněte dneska Hans Ake někomu, kdo to ví. No, u nás tebě. studenti
0: na akademii doufám vědí. Uh... <laughs> ale musím říct, že to byla opravdu důležitá výstava. To bylo rok 70, rok poté, co Harald Zeman udělal Ventitude Became Form, kde byly vlastně stejní autoři. To byla byla velká revoluce, tahle výstava a v Japonsku hned rok poté byl tenhle ten výběr doplněný japonskými autory plus ještě vlastně měli teda širší obzor, takže zavítali i do východní Evropy nebo do střední Evropy A, 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 a tak dále. A mohli bychom pokračovat dál dostali bychom se až třeba k Benátskému bienále v roce 2019, kde Pozor,
1: už máme hodinu a ale, poset minut. Nebo... Ale
0: už právě musíme uh, pomalu končit a já budu moc ráda, když uh, mě někdo doplní nějakou otázkou nebo poznámkou z publika. Prosím.
1: Ano
0: další takovou významnou roli. Protože byl autorem uh, toho uh, katalogu Alexandra Kaldena. který
1: se vám dostal. A já bych si chtěla zeptat, jestli nám říct trošku o tom stavu s Kaldenem, který jste se ale asi někdy
0: ne. ne. A uh, hodně mě zajímalo, že já bych si, si o vašich ilustracích tak uh, uh, jestli jste znal a pokud ano, tak nějaké Děla, která ilustrovala ale by
1: mě to zajímalo víc ten váš Kalder měl velkou výstavu, kterou dělal Svíny v Muzeu moderního umění a já, ne, já jsem ještě bydlel nad Královskou oborou 23, jo, na ulice akademie. A jednoho dne domovnice mě podává balíček a říká, tady vám přišlo něco, něco z ciziny tak jsem to otevřel a byl to Katar A já dodnes nevím, kdo mě to poslal, ale přišlo to prostě, já jsem se tím ně omráčil, protože tam byla veliká fotografie jeho první výstavy v galerii Persie. Jo, v, sla... v, v, v Paříži. A to bylo Kalderový, já nevím kolik, byl mladíčkej. Zkrátka a dobře Tam jsem najednou viděl, že ten můj, že že tam prostě najednou on udělá sochu z drátu. Že Že prostě, nebo že něco vící od stropu. A a přesto je to socha. Já já jsem měl v tehdy samozřejmě veliké konflikty se svými různými přáteli sochaři který vystudovali, prostě, vystudovali, e, e, vystudovali sochařství u Wagnera třeba nebo co. A, a mě říkali, co to děláš, to je nesmysl. E, socha je hmota. Jako, socha musí být těžká. Prosím, vy se tomu dnes trošku můžete smát, ale to, řík, to jsou, citují tady zdeň, kterému jsem doporučil výměnu jeho ateliéru mezi Vinohrady a Letnou, takže jsme měli poměrně blízko k sobě a navštěvovali se. Ale prostě oni měli tento názor. A já jsem říkal, víš, já... Jako student jsem se zamiloval do Františka Kovárny. Ten napsal roku 31 nebo 2 krásnou knihu o moderním malířství. A to jsem si pučoval prostě jako student pořád v obecní knihovně Ostrava Přívoz. A tam jsem se seznámil vlastně s dějinami umění. A František Kovárna taky napsal nádhernou předmluvu k dílu Františka Bílka. To vyšlo v pramenech, které vydával Mánez. A tam jsem já zaznamenal, že on mluví o důležitosti obrysu u Františka Bílka. A obrys to je prostě Problém, na kterém jsem postavil já svoji sochařství, činnost. Čili toto je kalde. Samozřejmě, že když jsem dostal nabídku dělat strom pohátek, tak jsem se rozmýšlel, že můj, ale já se tím odkláním od svého cíle. Jako, a to, to mě zabere půl roku nejméně, nejdřív to nemůžu udělat. Jako ale když jsem viděl v té Kalderově monografii, svým monografii, že on ilustroval jo, bajky, ezopovy, tak jsem si říkal, když to Kalder dělal, proč to nemohl dělat ty? A byl jsem šťastný, že prostě Dominik Bozo, když viděl mé stavby, a nabídl mě teda jako pobyt v jeho ateliéru v Saše, tak nebylo pro mě většího štěstí, než dostat se do tam, kde Kalder žil a umřel. Spát jeho posteli, v jeho kuchyni vařit, v jeho křesle sedět. <laughs> Další otázka.
0: Je tady, prosím, ještě nějaká otázka.
1: Já vás špatně slyším, víte, já mám ucho, ucho nějak nedokonalé. Proč? Proč?
0: Proč? Proč co? <laughs> Toho následky přemýšlíte, proč, proč? proč člověk slouží
1: vůbec? V čemu slouží? Podívejte se, já jsem se narodil s jistým talentem tvořit. To je můj dar, to jsem si nevymyslel, to, jsem, to nedělám kvůli tomu, abych já to dělal. Jako. Já to musím dělat, protože prostě je to můj, je to můj, nádherné A i kdybych to nevystavoval, tak to prostě, nebo nepro. já to dělám pro sebe a pro sebe.
0: Tak já myslím, že lepší závěr jsme si nemohli přát. <laughs> Moc děkuji panu profesorovi, že nám věnoval dnes svůj čas a svoji energii.
1: Je to radost prostě najít prostě tolik lidí, kteří vás vyslechnou a které to zajímá. Určitě tak, by bylo...
0: Určitě by nás bylo víc, kdybychom nebyli omezení prostorovými možnostmi tady. Tak myslím si, že by bylo mnohem větší publikum ještě. Jistě. Každopádně já publiku děkuji moc za účast, za pozornost a přeju vám hezký večer.
1: No. To víte, já osobně Bych byl rád, kdyby se, se, se zabývali nebo dívali pozornost tomu, jak se ty věci třeba v těch knihách líší od sebe. To byl, mu, to byl můj cíl přiblížit se co nejvíc tomu autorovi nebo, nebo smyslu té knihy. Proto se prostě, jako stříbrny, voříčky dělali pastelkami, prostě, že jo, zatímco prostě já nevím, tady jsem vytla, vytlačoval prostě barvu na papír a otiskoval ji prostě na ten, na ten originál, jo. A nebo dělal jsem, měl jsem takové nápady, že třeba dejme tomu, kde je ten, ten te, tečko, te, tečko tady za mnou, že jsem si prostě ne, třeba i, i hříčku, slov, začínající všechny na té, T, tak jsem si k tomu přidal hříčku, barev a udělal velký T. To je prosím moje, myslím, dobrá ilustrace k této hříčce. Je. A tak dále. Bohužel tato kniha nevyšla, ale co dělat? Přišel takový pán, jeden do vedení nakladateliství a říkal, co tady má koníba. A oni řekli, máme dva stromy pohádek, v tiskárně, tožící je tisknou, protože tam jsou poslední dvou barevky a on měl to založeno na dvou barevkách, že dvě barvy se vždycky tiskaly z těch šestí, které on vybral třikrát, to šlo do stroje a zpátky košice. A potom tady máme jeho nejnovější knížku, Věděl ze jsem se za zajíček, tak to všechno stáhněto a bylo stáhněto. Takže já jsem si zažil takový přerivy, nějakou, že tři chvíle, kdy jsem prostě mohl dělat jak chtěl a, a děl jsem všude v těch, de, v těch redakcích byli lidé, kteří tomu fandili a kteří prostě jen čekali, co donesli a podpořili to. Ale to bylo jenom někdo. Tak děkuji vám,